0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Heute haben wir eine kleine Besonderheit und zwar, lieber Carst, ihr wisst es vielleicht noch gar nicht, aber wenn ihr heute ganz brav eine Folge mit mir aufnehmt, dann kriegt ihr am Ende eine kleine Belohnung. Freut ihr euch schon drauf? Na klar. Oh, Was gut. ist das? Ja, lasst euch überraschen. Oh, eine Überraschungsbelohnung. Okay. Das ist ganz besonderes. Okay. Und es trifft sich ganz besonders gut, denn wir sprechen heute mal über Belohnungen im Rollenspiel und wie man akkurat belohnt und das Beste dabei rausholt. Wie schaut es aus bei euch? Was war in eurem Rollenspielleben bisher die interessanteste Belohnung die ihr mitbekommen habt
2: oder die ihr vielleicht sogar selbst ausgeteilt habt. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich sie bekommen habe, war das ein magischer Trank, den einer meiner Charaktere getrunken hat. Und da hat er auf jede gute Eigenschaft plus zwei Punkte permanent bekommen. Wer <lacht> es nachspielen will, das Solo-Abenteuer dürfte <lacht> bekannt sein, ist die, wie heißt das? Nidime? Nidime? Genau, da geht Nidime, die Tochter des Kalifen. Ja. Der bist ja ein richtig wertefixierter Powergamer.
0: ja. Da muss ich mal schauen, dass ich dich mal mit dem Gernhof gemeinsam ans Mikrofon bekomme. <lacht> Exzellent. Wie schaut's aus, Holger? Bei dir bestimmt irgendwie der Trank alles plus drei.
3: Gibt's den irgendwo? Den gibt's bestimmt irgendwo. Nee, das war was ganz Bodenständiges, aber wir fanden das in der Gruppe eigentlich alle ziemlich cool. Das war nämlich der Beutel der Nagetiere. Das war so ähnlich wie so ein Bag of Holding und du hast halt reingegriffen und hast dann immer irgendein kleines Nagetier rausgezogen. <lacht> ja, das, war's eigentlich, das war halt ein Gag. Das war so dieses, ne, das kannst du dann auf den Gegner werfen oder kannst du, wenn du gerade Hunger hast, kannst du halt auch essen. oder. Das
0: Nagetier-Essen. Ja, klar. Ach, Dass die Fesseln
3: so durchnagen ja. lassen. Ja, äh, ja gut, cool. Ja, ich sehe schon. Ja. Oder auf den
1: Gegner werfen, auch witzig. Ja, also ja. es
3: war halt was Sinnloses, aber es war super lustig.
1: Also ich hatte mal eine etwas zweischneidige Belohnung. Ich hatte eine Amazone gespielt, die ja eigentlich mit dann gar nicht so. Und da hat ein Charakter ihr so ein Armband unterjubelt. Und das war eben ein echt cooles Armband. Also ihr hat es richtig gut gefallen. Das Blöde war dabei ein. Zauber drauf, dass sie sich unsterblich in ihn verknallen musste.
0: Ui, klasse. War ha? ein bisschen gemein. Ja, okay. Nicht schlecht. Ein Liebesarmband. Sehr schön. Ich als Spielleiter bin in der blöden Position oder in der schönen Position, Belohnungen vor allem austeilen zu müssen. Und ich erinnere mich da an einen Klassiker. Ich habe schon mehrfach den Ritterspieler mit einer Ritterburg belohnt. Und lustigerweise, da ich als Lazy GM jemand bin, der die Abenteuer recycelt, habe ich also dieselbe Ritterburg also schon mehrfach verschenkt. Und es kommt immer wieder gut an. Also ich kann es nur empfehlen an der Stelle. Ach, Moment, aber in verschiedenen Runden jetzt? Natürlich in verschiedenen Runden, ja klar.
2: Moment, das ist doch meine Burg. Nein, meine. meine. Timesharing. <lacht>
0: genau, genau. genau, die eine um so unser Tag und um sehr Nacht. Schön, sehr schön. In drei Schichten wird die Burg sozusagen jetzt bewohnt und alle sind glücklich. So Oder wenn die eine auf Abenteuer draußen, dann haben sie die anderen. Ja, genau. Das ist doch dieselbe, Gib's zu. Ich denke es auch. Ja. Sag mir mal bitte Folgendes. Wieso braucht es beim Rollenspiel überhaupt noch extra Belohnungen? Das ist ja eine absolute Genreverpflichtung. verpflichtung Reicht denn der Spaß am Spiel noch nicht aus, oder wie?
1: Ich finde ja schon, dass der Spaß ausreichen sollte, wobei Aber ich glaube, ich da relativ allein bin.
0: Die Frage ist deswegen tricky, weil man wird ja eigentlich normalerweise für zähe und schwere Arbeit belohnt. Das heißt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, es fühlt sich schon so ein bisschen an, jetzt habe ich hier drei Abende lang das Rollenspiel durchgelitten, jetzt kriege
2: ich endlich meine Belohnung. <lacht> Was sagt er dazu? Also ich denke, das hat halt einfach damit zu tun, wie Rollenspiele entstanden sind aus diesen Tabletop-Spielen. <lacht> Und das ist einfach... Ein inhärenter Bestandteil der Rollenspiele sind, dass es einfach dafür Belohnungen gibt. In Spielform, in Abenteuerpunkten, in Steigerungen, in Verbesserungen des Helden. So sind fast alle Rollenspielregelwerke aufgebaut. Okay. Oder? Und auch die ganzen Abenteuer, die dann noch vielleicht für bestimmte Stufen sind oder so. Also das ist das ganze Konzept, was dahinter steckt. Okay, das heißt aber, du würdest mir jetzt hier sagen,
0: das ist eine Genrekonvention im ja. Wesentlichen. Ne? Genau. Hieße das nicht, wir sind ja sozusagen auch ein revolutionärer Podcast, dass man hier die alten Zöpfe abschneiden soll? und sollte sagen, freut dich doch hier mal an deinem schönen Abenteuer, das du bestanden hast. Oder nicht? Holger, <lacht> möchtest du noch jemals von mir belohnt werden? Im ja, aber selbstverständlich. <lacht> <lacht> Grundsätzlich ist es ja so, dass
3: kaum jemand irgendwas nur aus Altruismus macht. Also nur des Dinges wegen, sondern man will eine Belohnung. Der Spielspaß, der sollte natürlich schon ausreichen. <lacht> Für den Spieler an sich, also dass man zur Runde kommt, weil es einem Spaß macht. Aber man will ja auch irgendwie eine messbare Größe im Spiel haben. Und wenn die Spielfigur sich nicht weiterentwickelt, das ist schwierig. Okay. Also, also das will man natürlich auch haben, dass sich da irgendwas verbessert im Idealfall.
0: Ich denke auch, dass so eine Belohnung eine hochsymbolische Sache ist. Wir sind auch einfach so programmiert, dass sogar wenn ich den Spaß am Spiel gehabt habe, den ich natürlich habe beim Rollenspiel, dann ist es trotzdem ein herrlicher Akzent und also eine ganz wichtige Sache, dann nochmal so eine griffige Extra-Belohnung zu bekommen zum Schluss. Ist jedenfalls mein Verständnis von der ganzen Angelegenheit. Wen belohne ich denn eigentlich? Belohne ich den Spieler oder belohne ich die Spielfigur?
1: Ich würde ja sagen beide. Der Spieler kriegt die Abenteuerpunkte oder was auch immer und der Charakter kriegt die Erfahrung und vielleicht das tolle Gefühl, was Tolles geschafft wird. Zu haben.
2: Also ich denke, letztendlich ist es immer der Spieler, der belohnt wird, weil das Rollenspiel ja davon lebt, dass man sich mit dem Charakter, den man spielt, identifiziert. Dann ist es natürlich so, wenn der Charakter was bekommt, dass es natürlich indirekt ja auch immer auf den Spieler zurückfällt und letztendlich immer der Spieler ist. Wenn ich zum Beispiel sage, als Beispiel am Anfang, mein Charakter hat jede gute Eigenschaft plus zwei Punkte bekommen, dann war das deswegen natürlich eine coole Belohnung. Nicht, weil der Charakter sich auf einmal stärker gefühlt hat und weil der Charakter sich auf einmal klüger gefühlt hat und gemerkt hat, dass er schöner ist oder so, sondern weil ich als Spieler ja sofort gesehen habe, wow, das sind jetzt die Charaktere. Das bedeutet, jede gute Eigenschaft plus zwei. Das hebt meinen Attackewert sofort auch um zwei oder drei Punkte. Mein Paradewert steigt automatisch auch durch die okay, Basisberechnung okay. um zwei oder drei Punkte. Und ich kann jetzt das und das damit erreichen im Spiel. Das habe ich als Spieler gemerkt. Und deshalb meine Antwort: immer der Spieler, der belohnt wird. Okay. Warum den Umweg über
0: die Figur gehen? Lieber Carsten, wenn wir das nächste Mal Rollenspielen, dann stelle ich mir so ein Paket Zuckerstückchen hin. Und immer, wenn du was Gutes machst, werfe ich dir eins zu. Dann haben wir sozusagen diese Krücke, dass ich die Figur
2: belohne, umgangen. Dann wäre es nicht viel sinnvoller? Ja, wobei wir natürlich dann ein anderes Spiel machen würden. Wobei es eine schöne Idee ist. Also, das finde ich, das wäre mir eine, eine gute Idee. Da lässt sich was draus machen im Abenteuer. Ich finde es ja sehr gut. Mache ich schon tatsächlich als Spieler. Ich überlege mir schon, wie kann ich die Spieler belohnen. Und ich würde es jetzt nicht mit Zuckerstückchen machen oder so. Aber ich hatte das tatsächlich in einem Abenteuer gemacht, Mussten die Charaktere sich erstmal Essen erspielen und dann habe ich die Knabbersachen erst auf den Tisch gestellt. Oh. Als sie an Nahrung gekommen sind, habe ich erst die Knabbersachen auf den Tisch du gestellt. Du wärst
1: gestorben bei uns, ich sag's dir. Ja, ich hab das und, genau Zulia,
0: man muss sich jetzt, jetzt natürlich noch so eine total durchgerailroadete, die es vorstellen, <lacht> wo du dann also heißt: oh, ich habe so Hunger. Nein, <lacht> ihr habt den Quest noch nicht gelöst. Das ja, das eigentlich. war in dem Fall
2: natürlich ein kultur <lacht> abenteuer Oh, ja, vergiftetes ja. Essen, alles Nein, klar. War,
3: du musst erst mal das Essen erspielen. <lacht> Grundsätzlich stimme ich damit schon überein, dass er der Spieler belohnt wird, aber es gibt natürlich mehrere Ebenen der Belohnung. Mhm. Es gibt wirklich innerweltliche Belohnungen, also magische Gegenstände, Gold und so weiter. Das ist per se erstmal für die Figur, mhm. aber der Spieler steht da natürlich trotzdem irgendwie dahinter. Und dann gibt es so sachen wie die Erfahrungspunkte, was ja spielweltlich keine große Relevanz hat, aber für den
0: Spieler natürlich wichtig ist. Was der Carsten gesagt hat, ist schon hochinteressant, aber ich kann mir auch ein Beispiel konstruieren, wo das nicht so ganz hinhaut. Man stelle sich nämlich vor, meine Figur wird belohnt und findet es super, aber ich als Spieler reg mich da voll drüber auf. Also ein Beispiel, wir machen ein hartes Abenteuer und dann kommt der König her und gibt dem Krieger die Hand und sagt, hey, das hast du aber gut gemacht. Und ich als Spieler denke mir, what? du blöder König, mach hier mal die Schatztruhe auf, ich will Gold sehen, aber das macht der König halt nicht. Das heißt, die Spielfigur ist belohnt worden, findet es gut. Aber ich als Spieler finde das total blöd. Was sagst du denn zu so einer jetzt selbstverständlich an den Haaren herbeigezogenen Konstruktion? Ist es dann nicht tatsächlich eine Belohnung für die Spielfigur?
2: Ja, das würde ich erstmal als schlechtes Rollenspiel bezeichnen. Weil, wenn das. Ja, wieso? Der Krieger
0: freut sich ja. Ich spiele ja, wie der sich freut, wie der sagt, oh, jetzt ist
2: ganz stolz, ja, der König ist den ja gar nicht der. dass du es so schlecht findest.
0: Ich als Spieler freilich. Ich denke mir, nee, ich wollte eigentlich ein neues Pferd mehr kaufen und ein besseres Schwert. Jetzt kann ich das nicht, weil ich mir so einen blöden
2: Handschlag bekommen habe. Aber mein Krieger, der ist natürlich stolz wie Bolle. Gut, gehen wir nochmal vielleicht einen Schritt zurück, <lacht> damit es nicht eintritt solltest du natürlich als Spielleiter diesen Lob des Königs auch wirklich als eine gute Belohnung erscheinen lassen. Es sollte also irgendwie vielleicht schon was bringen. Aber das sollte natürlich schon, wenn okay. es aus heiterem Himmel kommt, das Lob und <lacht> letztendlich dann der Trost ist für das alles Versprochene. Ich würde aber dann eben annehmen, dass auch den Charakter das in dem Fall auch nicht freut. Der Charakter ist auch enttäuscht, weil der Charakter ja auch vielleicht die schöne okay. Prämie wollte. Vielleicht
0: gehen wir nochmal ein bisschen anders ran. Es ist ja tatsächlich ein komplexes Thema. Was möchte ich denn mit den Belohnungen eigentlich erreichen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel mit den Belohnungen eine Art narrativen Marker setzen. Also wir sind hier sozusagen im symbolischen Bereich. Ne? Also wir haben jetzt eine Kampagne, die geht über verschiedene Etappen und ich möchte also eine griffige Abschnittsbelohnung rüberbringen. Wie mache ich das am besten, dass also auch das Gefühl ankommt, hey, ihr seid jetzt eine Etappe weiter, aber der Weg ist noch lang. Wie belohne ich denn da geschickt?
1: Na, der Klassiker ist ja, dass man so diese Abschlussabenteuerpunkte kriegt und halt zumindest an einem festen Ort kommt, wo man mal so kurz durchschnaufen kann okay. für die Charaktere. Also die Charaktere können halt mal kurz ausruhen und die Spieler können sagen, okay, und jetzt kann ich mal ein bisschen steigern und was aus der Figur machen. Ne?
0: Dann müsste man natürlich auch, wenn ich sozusagen jetzt eine klassische dramaturgische Kurve habe, am Anfang dann weniger Abenteuerpunkte geben für die Etappe und es geht dann hoch und zum Schluss geht dann die große Abenteuerpunkte-Truhe auf oder so, ungefähr so, ja?
1: Oh, kommt drauf an, wie die Etappe war. Ich würde es ja etappenspezifisch machen, wenn okay. das wirklich so eine Hardcore- Etappe war, mhm. dann finde ich das auch angemessen, dass die Abenteuerpunkte-Tore gescheit aufgeht. Okay. Aber wenn das halt so eine Pipifax, ich gehe mal von Ort A nach Ort B, dann tut es auch was Kleines. Ne?
2: Okay. Tatsächlich hat es ja auch bei so Kampagnen eine narrative Funktion, wie du gesagt hast, und zwar auf praktischer Ebene. Wenn Belohnungen in Form von Abenteuerpunkten vergeben werden, am Ziel einer Etappe, und man hat dann noch nichts Ende des Spielabends erreicht, dann kann es ja auch sein, dass dadurch erstmal eine kurze Pause eintritt, weil man dann den Charakter vielleicht erstmal steigert und es macht, bevor man dann weiterspielt. Okay. Das heißt also so einen kurzen Cut einfach so, oder? Belohnungen sind ja ein ganz mächtiges Mittel,
0: um andere Menschen zu kontrollieren und zu beeinflussen. Das ist Das Also sozusagen operantes Konditionieren das ist ja das Grundwerkzeug eines jeden <lacht> Was Hundezüchters. Wie ist es denn? Ist es in Ordnung, wenn ich meine Spieler mit Belohnungen konditioniere? Ich kenne es jetzt üblicherweise so, dass man sagt, kreative Lösungsansätze geben mehr Abenteuerpunkte oder gewaltfreie Lösungsansätze geben mehr Abenteuerpunkte. Ist sowas okay oder ist es nicht ein bisschen arg? Wir
1: hatten mal eine schöne Situation. Die Gruppe hatte gejagt und hatten dann ihr Zeugs gebraten und auf einmal kam ein Ork aus dem Gebüsch und der sah halt nicht so aus, als ob er alleine war, so selbstbewusst hier gekommen ist. Gut, es wäre jetzt typisch gewesen, sie hatten ihre Waffen rausgezogen, hätten sich drauf gestürzt, egal was da im Gebüsch laut. Aber die haben das dann wirklich mit einer unglaublichen Spannung diese Situation entschärft, indem sie letzten Endes dann mit den Orcs sogar geteilt haben okay. und so. Das war halt eine unglaublich kreative Lösung und indem man da gesagt, okay Leute, das war jetzt so eine geile Szene, da gab es dann noch Abenteuerpunkte, okay, so okay. vollkommen ungeplant.
0: Kann ich total nachvollziehen, Wäre ich auch mit dir auf einer Wellenlänge. Aber ist es denn eigentlich okay? Warum belohne ich denn kreative Ergebnisse? Möchte ich
2: meine Spieler zur Kreativität erziehen oder was? Ist doch gar nicht mein Job. Ich denke es inzwischen genauso auch. Ich würde einen Schritt zurückgehen, würde überlegen, was belohne ich denn? Und was macht denn eine Belohnung, was der schon Operante Konditionieren erwähnt? Das führt ja letztendlich dazu, dass die Verhaltensweise, auf die die Belohnung erfolgt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Zukunft wieder gezeigt wird. Mhm. Also, welche Verhaltensweisen will ich von meinen Spielern in Zukunft häufiger sehen? Und das würde ich belohnen. Und das, das kann natürlich auch kreatives Rollenspiel sein, aber das sollten eher so also basalere Sachen sein. Wir hatten ja auch schon mal eine SK-Podcast-Folge über Problemspieler oder problematische Verhaltensweisen. Mhm. Und da ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, Sachen, die nicht so gut sind, die eher problematisch sind, die zu löschen, das heißt, darauf gar nicht groß zu reagieren, weder bestrafen noch belohnen, da einfach nicht drauf reagieren und alles, was jemand macht, was zum Spielspaß aller beiträgt, also das würde ich belohnen. Ja. Okay, das finde ich super, dass du das sagst, also du hast jetzt auch schön
0: gesagt, the greater good, der Spielspaß für alle, ich glaube, da kann man wenig dagegen sagen, also tatsächlich, das ist ja das hohe Ziel und das kann man auf alle Fälle belohnen, davon abgesehen ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu hot ich bin also nicht der Erzieher, vor allem nicht der Konditionierer meiner Mitspieler, sondern ich bin jetzt eigentlich mittlerweile eher zu diesem etwas lahmen Belohnen für abgesessene Zeit übergegangen. Also wenn wir bei der Erfahrungspunktewährung bleiben, das gibt es bei mir für gar nichts mehr, außer für den Spielabend. Ja, man ist da, alle gehen heim, alle kriegen Erfahrungspunkte. Damit erlöse ich mich sozusagen aus dieser blöden Rolle, jetzt jemanden erziehen zu müssen. Ja, aber machst du das dann auch, wenn jemand jetzt mal einen Abend
1: nicht da ist? Kann ja passieren, dass du einfach sagst, ich ziehe dir jetzt den Abend ab.
0: Ich muss sagen, ich bin sogar so lame, dass ich sage,
2: komm, du warst zwar nicht da, kriegst trotzdem Erfahrungspunkte. Hm. Echt? Oder findet ihr das blöd? Ist auf jeden Fall fair. Ja. Die Frage ist, der Spieler war nicht da. Was war denn mit dem Charakter? Wenn jetzt ein Reiseabenteuer war und der Charakter war dabei, dann hat er natürlich die Erfahrung auch gemacht. Dann okay. ist es nur sinnvoll, wenn der auch quasi dann die Belohnung bekommt. Warum sollte er es nicht bekommen? Der Charakter war doch dabei. Ja, ja. Ja. Da wird er ja dann quasi wirklich mal nur der Charakter belohnt. Ich halt mir auch Genau. Aber genau. <lacht> war dann der
0: Charakter, ja. Aber schön, dass du das jetzt gerade gesagt hast, Holger, mit der Fairness. Also das wäre eine faire Belohnung. Ist es eigentlich mein Ziel, dass ich die Spieler fair belohne? Eigentlich würde man sagen, Belohnung geht eher dahingehend, dass man Konkurrenz provoziert und Durchsetzungsfähigkeit belohnt. Also man stelle sich jetzt das vor, zwei Fußballmannschaften treten gegeneinander an, da kann es nur einen Sieger geben, der den Pokal mit heimnimmt. Und jedes Spiel, bis jetzt auf diese coolen, modernen, kooperativen Spiele, hat immer so funktioniert. Man muss sich halt durchsetzen und der kriegt den Preis. Warum denn im Rollenspiel das nicht gnadenlos so machen? Wieso denn nicht die Ermittler ganz knallhart belohnen für die umgelegten Schogotten? Weil halt der, der mehr Schogotten umgelegt hat, einfach besser gespielt hat. Das ist doch ein anständiger Ansatz. Der ist doch nachvollziehbar und klar und gerecht. Also so ein
3: kleines bisschen Konkurrenz ist natürlich nie falsch, okay. aber gegen wen spiele ich überhaupt? Im Rollenspiel, also wie kann ich denn das schwarze Auge
2: gewinnen? Drei Basilisken, Carsten. Das hast du gewonnen. Aber das war nicht nur ich, das war die ganze Gruppe. Oh, oh, Und Rollenspiele sind ja per se kooperative Spiele. Das ist genau das. Ich meine, bei den Brettspielen hat es halt länger gedauert, bis man erkannt hat, dass das ein schönes Spielprinzip ist, ein kooperatives Spiel zu machen. Die Rollenspiele haben das halt schon ein paar Jahrzehnte eher gezeigt, dass das total gut funktioniert in dem Spiel. Okay
3: was auch noch ein Problem gibt, wenn ich Leute unterschiedlich belohne. Meistens, wenn er dann die Leute für gutes Rollenspiel belohnt, die eh schon extrovertiert sind. Mhm. Und die werden dann noch mehr angespornt und die mhm. drängen sich noch mehr ins Spotlight. Okay. Quasi.
1: Genau, da finde ich auch das Problem, du kannst die Spieler nicht vergleichen und sie sind schon gar nicht irgendwie Sportler, die jetzt eine bessere Leistung bringen. Das ist ja einfach nicht Rollenspiel. Du hast kein Ziel, du hast höchstens ein gemeinsames Ziel und vielleicht kleinere Reibereien zwischendrin. <lacht> Aber es ist nicht irgendwie, dass du sagst, hey, du hast besser gespielt, hey, du hast einen besseren Erfolg gemacht, hey, du hast länger gesessen, du kannst die ja nicht gegeneinander aufrechnen. Also Konkurrenz zwischen den Spielern passt nicht so richtig zum Rollenspiel.
0: Also während ich in der Praxis vollkommen auf deiner Seite bin, müsste man glaube ich schon einschränken, dass also so ein Satz mit das ist nicht Rollenspiel ist natürlich schon hart, ne? weil es gibt halt wirklich viele verschiedene Arten Rollenspiel zu spielen und ich könnte mir also ein kompetitives Rollenspiel auch durchaus
2: vorstellen. Das muss auch nicht schlecht sein. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt schon so machen, wie du es sagst. Gibt es auch. Also es gibt kompetitive Abenteuer auch Zumindest in jedem System einzelne Abenteuer mit einzelnen Agendas, die die einzelnen Charaktere haben oder so. Das gibt es sicherlich. Aber okay. die Grundprämisse ist bei Rollenspielen, dass es ein kooperatives Spiel ist. Okay, alles klar. Womit kann ich denn überhaupt meine Spieler belohnen? Eine Belohnung ist eigentlich nur dann immer eine Belohnung, wenn ich was bekomme, was ich sonst nicht bekomme. Dinge, die ubiquitär vorhanden sind, sind keine ja, Belohnungen. Sehr schön, Belohnung heißt also immer eigentlich auch gleichzeitig Verzicht auf was oder was eigentlich sonst nicht da sein sollte. Würde ich was wegnehmen, um es dann zu belohnen, dann wäre das eigentlich keine Belohnung, dann wäre nämlich das Wegnehmen schon eine Bestrafung. Also es sollte was dazugeben, was sonst normal nicht da ist. Okay. Ist es gegeben, wenn ich mit Spielweltwährung belohne,
0: also Lunare Ducaten Nuyen, ist das ausreichend Knapp. Oder ist es eigentlich Quatsch? Das ist ein
3: bisschen systemabhängig. <lacht> ja. Gerade Shadowrun spielt ja vieles auf das Geld hinaus. Also ja. da ist das schon eine gute Belohnung. Ja. Ja. Bei Fantasy-Rollenspielen ist es meistens so ein bisschen, naja. Also ja. man hat immer genug Geld, um sich das meiste zu kaufen. Okay.
1: Das kann gerade zu recht komischen Situationen führen. Also in einer freundeten Midgard-Gruppe, da ist das passiert, dass sie unglaublich viel Geld hatten, aber nicht die Erfahrungspunkte. Weil da läuft ja das Steigerungssystem, mmh. dass man mit Geld und Erfahrungspunkten... Okay, unterwegs ist und die hatten dann die Situation, dass sie immer einen riesen Goldkoffer mit sich dabei hatten und verzweifelt irgendwie auf Erfahrungspunkte <lacht> hingearbeitet hatten okay, und
0: deswegen. waren
1: da in einer Sackgasse. Das war ah. sehr strange.
0: Okay. Ich denke, es funktioniert vor allem dann gut, wenn man lange Kampagnen spielt, wo das Geld was wert ist. Also im schlimmsten
2: sind diese One-Shot-Währungen, genau. wo jeder weiß, es ist belanglos, mit wie wenig Geld ich rausgehe. Es sei denn, man braucht wirklich Geld, um irgendwas in diesem One-Shot-Abenteuer ja. zu erreichen, um was zu ja. kaufen, was man irgendwie braucht, um das Abenteuer letztendlich irgendwie ja, ja, ja. erfolgreich abzuschließen. Genau.
0: Ist ein neuer Kontakt von Wert eine gute Belohnung? Also der König sagt, okay, ihr seid doch keine Assis. Na, auf jeden Fall, Wir sind oder? Ihr halt seid wackere Leute.
1: <lacht> Sowas ist doch richtig hm. klasse, finde ich cool. Ja,
3: aber das braucht man ja dann auch wieder irgendwie als greifbares Ding, also so der Freibrief vom König. Hm. Hm. Ja, oder
1: das Wissen, dass ich mich an diesen und jenen wenden kann. Hm. Also das finde ich, da tut es das Immaterielle eigentlich auch schon. Okay. Ja, das
2: Gen ist natürlich richtig. Ich würde sogar sagen, das Immaterielle ist sogar oft noch wichtiger. Das sind ja gerade jetzt Reaktionen von NSCs auf Handlungen von Charakteren können eine unheimliche Belohnung sein. Holger, du hast es ja vorhin angesprochen, mit dem, wenn einer ein Spotlight bekommt und irgendwas macht oder so, dann sollte Charaktere doppelt belohnt werden. Die werden nämlich dann durch gutes Rollenspiel belohnt, das war ja dein Argument vorhin, und die werden auch schon im Spiel belohnt durch die Aufmerksamkeit, durch das Spotlight, das sie bekommen am Spieltisch, und durch die Aufmerksamkeit vielleicht ja. im Spiel von SCs. Ja. Mhm. Finde ich eine ganz wichtige Sache, überhaupt Erfolge auch, wenn ein Charakter was versucht und wenn er Erfolg hat durch das, was er macht. Okay, gut. Das ist eine schöne Belohnung. Was Wenn sagt
0: ihr denn zu Trophäen, die in erster Linie symbolisch sind? Also ich habe sozusagen den großen Eber des schwarzen Waldes umgelegt und habe jetzt halt diesen riesen Eberkopf bei mir im Wohnzimmer, der halt nichts macht, außer vor sich hin schimmeln. Oder ich habe halt Galottas Nachttopf. <lacht> Erbeutet. Ist sowas cool oder ist sowas blöd als Belohnung? Weil also wir gehen sie mal davon aus, dass beide Objekte vollkommen nutzlos sind, auch in jeder Hinsicht. Also wenn man eine
3: lange Kampagne spielt oder die Gruppe lang besteht, dann sind solche Sachen natürlich super wertvoll, mm. eigentlich, weil das genau die
1: Geschichten sind, die man dann erzählt. Okay. Nach außerhalb einer Kampagne sind die natürlich Dinger, mit denen man richtig angeben kann. Ich meine, hey, hier, das ist der Nachtrap von Galotta, das ist doch. <lacht> also. Spiel oder nicht spielen, das macht Spaß.
2: Ich stolper noch etwas über den Begriff wertlose Trophäen. Ist es nicht ein Oxymoron eigentlich? Ich weiß also was, was gar nicht sein kann. Also gedacht ist eigentlich ein Widerspruch in sich.
0: Nutzlose Trophäe, also sozusagen, vielleicht ist auch mein Beispiel irgendwie schlecht. Ja. Also vielleicht erkennt eben keiner, dass der Wildsaukopf an der Wand der magische Eber war. Also der ist also noch nicht mal dafür tauglich, dass
2: ich damit angeben kann. Das ist nur für mich so ein persönliches Aha. Aber genau ein Trophäe ist ja das, das füllt eine Funktion, dass ich angeben kann, dass okay. ich was zur Schau stellen kann, <lacht> dass ich was schmücke vielleicht auch einfach, dass ich was verziere. Okay, gut. Du musst halt drunter schreiben, dass es der Nachtopf von Galotta ja, genau. ist. Genau. Ne? Ja. da, da ja. kann ja jeder unter seinen Nachtopf schreiben, Herr
1: Aber würde das ein ehrlicher Held tun?
2: Ich habe gerade nochmal nachgedacht über den Nachtopf von Galotta. Die Frage ist natürlich, ob es wirklich in der Welt des Charakters für den Charakter irgendwas hat, weil da ist ja erstmal nur in dieser Vorstellungswelt existiert. Und ob es da was bringt. Klar, ja. Also
0: für mich ganz persönlich, ich muss sagen, das finde ich halt das Allercoolste mögliche. Also ich finde es halt wirklich cool. Das liegt natürlich daran, dass diese aventurische Welt einfach so dermaßen ja. reich ist an Valenzen und an Bedeutungen und an langer Dauer. Das ist halt was, was halt eine One-Shot-Welt irgendwo anders eben nicht bringen kann. Und damit
2: hat es sozusagen so einen negativen mhm. Wert, den halt irgendwas anderes eben nicht hätte. Und der Nachteil von Galotta existiert dann auf dem Heldendokument unter dem Punkt Ausrüstungsgegenstände? <lacht> oder? Ich überlege gerade. Ja. Gute, gute Frage, ja. gute Frage. Ja, Müssten wir
0: auch mal <lacht> gucken, wie denn, denn genau aussieht. Okay. Wie schaut es aus mit spielmechanischen Boni? Also man sagt jetzt zum Beispiel, Holger, dein Zwerg, hat so lange gekämpft, dass er jetzt Körperkraft plus 1 bekommt. Ist das eine coole Belohnung oder ist das keine coole Belohnung? Ich finde es schon eine coole Belohnung, klar. Warum? Ich kann mir das ja auch teuer erkaufen,
3: indem ich meine Erfahrungen mhm. anspare mhm. und das irgendwann steige. Oder wenn ich es einfach so halt irgendwann mal kriege durch irgendeinen besonderen Kniff, ist doch super.
0: Okay, gut. Bei Cthulhu vor allem gibt es ja
2: normalerweise als Belohnung, dass man halt überlebt. Ja. Ist das gut oder ist das <lacht> schräg? Das wäre ja quasi so vielleicht, dass man irgendwie entkommt, dass man auch möglichst geistig gesunder noch rauskommt. Ich überlege gerade so, was es eigentlich definitorisch ist. Man könnte ja sagen, das ist vielleicht auch eine negative Verstärkung. Ja, okay. also, Was Unangenehmes fällt weg, führt auch dazu, dass das Verhalten in Zukunft eher auch gezeigt wird. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Belohnung und das ist halt, was den Reiz bei Cthulhu ausmacht und was die Spieler halt auch wissen, die Cthulhu spielen. Ach so, da geht es dann gar nicht mehr über die Steigerung, da geht es dann wirklich einfach darum, dass man halt da irgendwie das Abenteuer überlebt. Ja? Also du meinst, die Bedrohung ist weggefallen? und Ich genau. habe überlebt. so, insofern. Das ist das, okay. Also die Bedrohung gut. fällt weg oder so, man überlebt und was typischerweise aber auch noch kommt, weil so ganz ohne klassische Belohnung geht es bei Cthulhu auch nicht. Man bekommt am Ende von Abenteuern oft noch geistige Stabilität dazu, die man schon, schon verloren hat, dass man da nochmal würfelt, wenn man das Böse besiegt hat, okay. wenn man irgendjemand gerettet hat oder so, dann darf man nochmal würfeln und kriegt dann nochmal wieder einen Bonus. Also okay. was wieder regeneriert, geistige Stabilität.
0: Ich muss sagen, ich finde es uncool. Also nichts gegen Cthulhu, aber dieses reine Überleben als Erfolg finde ich Relativ wack. Es wirkt wie Stillstand auf mich. Ja, also ich weiß schon, ah, wenn man nebenher noch die Welt gerettet hat, okay, dann ist cool, aber
2: nur überleben? Oh. Du hast recht, auch auf der Handlungsebene gibt es mitunter ein Problem bei Cthulhu-Abenteuern, dass man nämlich an einen Punkt gelangt, wo der Charakter eigentlich vielleicht noch, der gerne jetzt seiner Neugier nachgeben würde, würde es noch machen, aber der Spieler weiß auch, das Abenteuer würde erwarten jetzt, dass ich das noch jetzt weitermachen würde, aber eigentlich will ich überleben und hau ich nicht lieber ab und, ja, und, und ja, ja. also ich verstehe was du meinst das Abhauen ist immer eine dem nehmen da einfach einen, einen früheren Exit einfach und so <lacht> und das ist natürlich nicht gut ja also, okay ja. okay
1: ist wahrscheinlich auch ein bisschen systemspezifisch ganz ehrlich Klar. bei Cthulhu ist es wirklich eigentlich das einzige
0: worauf ich hoffe also ich möchte noch mal kurz festhalten Carsten hat jetzt gesagt Cthulhu du hast gesagt Cthulhu richtig ist wie wir vor das einigen Folgen ja schon mal gehört. korrekt herausgefunden Sicher? haben. Sicher? Ja, oh ja, hör mal die alten SK Podcast Folgen, lieber Carsten.
2: So, ist es mit dieser aktiven Vergabe... Also nur unter Protest jetzt gerade, also ich finde, also ich mache jetzt nur unter Protest weiter mit der Sendung, weil das heißt Cthulhu und da steht auch so im Regelbuch drin. Aha. Und auch
0: der Lovecraft hat die deutsche Aussprache Cthulhu gewählt. Interessant, Carsten, wir werden es recherchieren. So, ich würde gerne wissen, muss ich wirklich extern belohnen oder kann ich nicht einfach sagen, ich lasse die Abenteurer freilaufen und die sollen sich doch einfach selber belohnen? Ich habe meine Shadowrun Runner, was sollen die noch irgendwie Geld kriegen? Die sollen halt plündern und wenn sie Geld haben wollen, sollen sie sich das klauen. Wenn sie erfahren. Erfahrungsgewinn haben wollen, was ein Konzern angeht, dann sollen sie halt bitte in den Konzern einsteigen und wirklichen Erfahrungsgewinn haben. Was sagt ihr denn dazu? Wenn ich auf diese Belohnungen einfach konsequent verzichte.
3: Aber damit verschiebst du ja quasi nur die Ebene. Mhm. Klar, du gibst es nicht mehr okay, freiwillig, sondern die Spieler müssen sich es halt holen. Ja, also <lacht> es verschiebt einfach nur so eine Ebene, mhm. die da sein sollte.
1: Okay, alles klar. Ja, da würden mir meine Spieler auch was erzählen. Ich vergesse sowieso immer die Abenteuerpunkte und die kommen dann schon ganz bei Italien. Na, wie sieht denn jetzt aus mit den Abenteuerpunkten? Was kriegen wir denn? Dann fange ich hektisch das Rechnen an. Also die machen wir schon sehr klar, dass sie extern auch sowas haben wollen. Ne?
0: Okay, wir sind auch einfach so programmiert, man möchte das eben haben. Ne? Man möchte okay. dann wirklich auch was kriegen, noch als Zuckerchen drauf, Alles klar. Wie bekomme ich denn eigentlich raus, was der Spieler haben möchte? Also, ich möchte jetzt mal der beste Spielleiter aller Zeiten sein. Ihr seid in meiner Rollenspielgruppe und ich möchte euch sozusagen am Ende des Abenteuers eine Belohnung geben, die euch wirklich gut gefällt, wo ihr begeistert seid davon.
2: Wie kriege ich denn raus, was ihr euch eigentlich wünscht? Ich glaube, die Frage ist vielleicht sogar ein klein wenig irrelevant, weil wenn ich auf einer Con spiele mit Spielern, mhm. dann kenne ich die Spiele ja nicht. Dann habe ich ja auch schon was vorbereitet, ein Abenteuer, muss ich mich ja vorher entscheiden, wenn ich nicht 100% improvisieren will und das mhm. auch nicht kann, dann muss ich mit den Spielern, die da sind, jetzt einfach spielen und muss mit dem was machen. Okay. Ja, ich könnte die vielleicht natürlich vorher fragen, was wollt ihr gerne machen oder so, was wollt ihr gerne haben, aber das beißt sich natürlich dann mit dem möglicherweise, was ich vorbereitet habe. Das andere ist, wenn ich mit einer festen Spielrunde spiele und immer wieder mit denselben Spielern zusammenspiele, dann weiß ich in der Regel schon, was die wollen und mm -hmm. die muss ich dann in der Regel auch gar nicht mehr fragen, weil ich letztendlich schon weiß, was die wollen. Wo ich aber doch eine Berechtigung natürlich sehe, ist in der Frage, dass man sich das als Spieler da hin und wieder ruhig bewusst machen sollte und sollte sich wirklich überlegen, gerade mit seinen Stammspielern, wenn man spielt in der festen Runde, was sind denn die Belohnungen, die vielleicht jeder Einzelne so hat, mm. was wollen denn die vielleicht? Mm. Und Das sollte ich schon ungefähr wissen. Okay, für deine hypothetische Frage, Martin, brauchst du natürlich einen
3: 20-seitigen, extrem detaillierten Fragebogen. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, genau. Ich gehe eigentlich davon aus, lieber Holger, dass du selber gar nicht weißt, was du bist. Ja, du sagst mir, überhäuf meinen Charakter mit Gold, aber ich weiß, in Wirklichkeit möchtest du nur mal ein ehrliches Lob von mir haben. Ja, aber das
2: ist dir ja nur selber nicht bewusst. Ja? No. Oh. Jetzt, wo du das
3: sagst, Martin. Das ist ja auch
2: eine Belohnung, so ein Lob. Und ganz, ganz eine der wichtigsten Belohnungen eben, für uns Menschen. Eben, eben. eben. Ja, ja. Okay,
0: wie belohne ich denn einzelne Figuren so, dass die ganze Gruppe was davon hat?
1: Meinst du jetzt die Spieler oder meinst du jetzt die Charaktere?
0: Na, wir waren uns ja irgendwo uneinig, was ich jetzt da konkret belohne. Ich mache mal so eine Melange. Ich muss ja ohnehin die Figuren belohnen und wahrscheinlich belohne ich dann über die Hintertür eigentlich die Spieler. Lassen wir mal dieses Problemfeld außen vor. Also sagen wir mal, du spielst jetzt deine Amazone, die also ihr Liebesarmband <lacht> noch nicht hat und der würde ich jetzt ein schickes Schwert verehren, ja? Das ist natürlich cool für die Amazone, aber ist es denn die ideale Belohnung? Was könnte ich denn mit diesem Schwert noch machen, dass das wirklich auch noch alle anderen mitnimmt? An diesem Schwert könnte natürlich irgendwas
1: dranhängen, was vielleicht die Gruppe irgendwie zusätzlich motiviert, könnte mhm. ich mir jetzt vorstellen. Okay, was denn? Weiß ich nicht. Dass ein Fluch auf diesem Schwert liegt und der muss jetzt gelöst werden oder okay, so. Okay, super,
2: gut. Ja, oder das Schwert wird jetzt einfach gebraucht, um einen Gegner zu besiegen, der sonst nicht besiegbar wäre, den die Gruppe als Gesamtziel besiegen will. Okay, was mir noch eingefallen wäre, keine Ahnung,
0: wenn es eben dieses typische Vampirschwert ist, das die Lebenskraft seines Trägers verzehrt, ist es natürlich besonders dann schnuckelig. Wenn der Heiler der Gruppe dann sozusagen das wieder auffangen muss, dann ist er nämlich richtig voll involviert und wird dadurch wichtiger. Dann sind also sozusagen beide belohnt. Der eine durch eine genau. fettere Waffe, Schöne, der andere durch seine ja. Rolle, die irgendwie gut funktioniert. Was ist cooler? Eine auf die Figur zugeschnittene Belohnung oder eine Random-Belohnung? Carsten, stell dir vor, du spielst jetzt den Barbaren Karstor, ja? Möchte der eine Axt haben, die plus 1 Stärke gibt? Oder möchte der lieber das Stirnband der Weisheit bekommen, was sozusagen überhaupt dazu ihm passt,
2: wo er Mühe hat, das auf seinen Riesenschädel überhaupt aufzusetzen? Naja, praktischer ist ja natürlich Axt plus 1, weil ob da jetzt... Klugheitswert, der sehr gering ist, hat oder einen geringen Klugheitswert hat, wird für den Spiel praktisch keinen Unterschied machen. Wenn der jetzt aber eine Axt hat, die ihm quasi noch mehr Schaden gibt oder den Angriff verbessert, das ist für ihn sehr wichtig. Okay. Also das macht im Spiel sicherlich einen Unterschied. Wobei es natürlich jetzt rollenspielerisch, wenn man es von der Perspektive sieht, natürlich <lacht> sehr reizvoll sein kann, diesen Barbaren jetzt auszuspielen, wie er mit diesem Stirnband umgeht. Ja, ja, ja. Und vielleicht auch dann wieder umzugehen mit den Situationen, wie das ist. Jetzt kommt der vielleicht unter Magier, die sehen, dass der mhm. den Stirnband hat und den fällt die Stirnband auf und denken, das ist vielleicht ein Kollege von ihnen und was weiß ich. Also. Der trainierteste Erzmagier ja. aller Zeiten. Oder er
1: wundert ja. sich auf einmal, dass er auf einmal was versteht, was die anderen sagen. Ja, oder, die, oder die
2: glauben, dass der irgendwie einen Verwandlungsspruch hat, dass er so Muskeln hat oder so und fragen ihn, wer er denn ist und keine genau. Ahnung. Also ich glaube, da können ja, sich ganz ja, gute, nette Situationen im Rollenspiel ergeben. Ja,
3: das kann auch ein bisschen problematisch werden, weil dann ist er ja schon ein sehr, sehr guter Kämpfer und dann ist er er plötzlich auch noch klug dann
1: wird es so ein mächtiger
3: Charakter schon fast
0: okay richtig
1: aber das könnte ihn auch so verwirren dass er in totale psychische Probleme versinkt und da auch wieder interessant wird ne? oder es macht
3: ihn züchtig, ja? Man weiß <lacht> es süchtig ja süchtig ist... nach
0: Intelligenz sehr schön ich bin ja im tiefsten Innersten meines Herzens ein taktischen und genauso gerne wie ich quasi Bücher durchblättere mit bescheuerten Artefakten will ich also eigentlich auch lieber das random Artefakt bekommen, weil es viel reizvoller für mich ist, halt aus irgendeinem Blödsinn was zu machen. Hier die Eichhörnchentasche von dir, das ist halt genial, weil mich das einfach inspiriert, da muss ich dann drüber nachdenken, ja, wohingegen halt die Axt halt nur eine Axt ist. <lacht>
2: Genau, und das ist dann die Belohnung, die du als Spieler erhältst. Du ja, kriegst Möglichkeiten, genau. deine Kreativität zu zeigen. Genau, das und das weiß ich jetzt als Spieler, der, wenn ich mit dir spiele, werde ich genau das berücksichtigen. Genau, irgendeinen
0: Schrott. Immer mir irgendeinen Schrott geben, dann bin ich glücklich. Sehr schön. Ich kenne aus diversen rollenspieltheoretischen Abhandlungen die Darstellung des Problems der Belohnungsinflation. Ganz persönlich kenne ich das nicht, wenn ich ehrlich bin. So haben wir nie Rollenspiel gespielt, dass wir sozusagen so abgegangen sind auf das Gier. Aber jetzt nehmen wir es mal als Problem einfach hin. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich merke, hoch?
2: ich habe meine Figuren oder meine Spieler zu gut und zu reichhaltig belohnt. Dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Das ist ja letztendlich das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, dass eine Belohnung was Besonderes sein muss, dass es nicht ubiquitär ist, dass es mm. nicht mehr verfügbar ist. Und wenn die Inflation, wenn es also zu häufig eintritt, dann ist es eben keine Belohnung mehr okay. irgendwann. Ja? Oder es ist das Problem, dass man dann natürlich immer stärkere Belohnungen braucht. Ja? Und mm. Irgendwann dann ist der Spieler schon der Kaiser und dann reicht es aber auch nicht mehr, dann muss es der Halbgott sein und irgendwann muss es dann später... Also, ja, also, Und dann ist er irgendwann der Gott, aber dann, dann ja, geht es ja. halt irgendwann nicht mehr. Insofern das halt letztendlich schon eher angehen. Natürlich kann es sein, dass es dadurch entsteht, dass die Spieler sehr darauf drängen. Tanja hat es ja auch schon angesprochen oder so, also da zu gucken, vielleicht nicht immer den Spielern all das geben oder den Charakteren das geben, was sie im Moment immer haben wollen. Das wäre vielleicht so mein Tipp, das vorzeitig zu erkennen, wenn man den immer alles gibt, was sie haben wollen, die Spieler, also wenn ich da auch ein zu nachgiebiger Spielleiter bin, irgendwann ist es auch nicht mehr reizvoll. Also wenn auch alles gelingt, die wollen tollsten Sachen machen, aber wir denken jetzt gar nicht an materielle Belohnungen, wir machen irgendwelche Aktionen, die wirklich so unwahrscheinlich sind oder irgendwelche akrobatischen Sachen machen und so, und wenn man immer alles gelingt, ich habe jeden vorhin gesagt, ganz wichtig, die müssen belohnen, werden durch ihre Erfolge, die sie auch haben. Aber da würde ich genau das Gegenteil sagen, einschränken. Einschränken, okay,
0: knallhart, einverstanden. Ja. Ich gehe den Gedanken mal noch ein Schrittchen weiter, weil ich das ehrlich gesagt super interessant finde. Zerstört denn eine gute Belohnung nicht eigentlich die Spielgrundlage? Wir haben jetzt eine sehr clever angelegte Figur, die ein großes Ziel hat. Sie möchte also ihre Geliebte oder ihren Geliebten irgendwann heiraten. Und es ist natürlich die Idealbelohnung für die Figur, dass ihr das gelingt. Aber ist dann die Figur nicht eigentlich zerstört, wenn die sozusagen ihre finale Belohnung erhält? Kann ich mir definitiv vorstellen. Also konkret, ein Shadowrun-Rigger von mir,
1: der wünscht sich einen Benji, den er niemals kriegen wird. Das ist mir als Spieler natürlich vollkommen klar. Und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn er wirklich seinen Benji kriegen würde. Weil in dem Moment hat er ja keinen Grund mehr, auf Run zu gehen.
0: Jetzt bist du aber natürlich eine erfahrene und clevere Spielerin. Das heißt, du hast jetzt sozusagen aus der Spielerperspektive schon dieses Problem gelöst, indem du quasi diese artikulierte Belohnung gar nicht ernst nimmst. Ja, du sagst... Ich tue so, als hätte ich gerne einen Banshee, will ihn aber nicht. Was ist genau. ein Banshee? Flugzeug.
1: Ein riesiger Kriegspanzer, nicht so wichtig. Also, ein äh, Panzer? Ja, Echt? Nicht so was Großes. Aber es fliegt schon, oder? Ist, glaube ich, ein Hover, wenn mich die alles okay, täuscht. Okay, also gut, ja, dann. Wieso ist er
2: dann zerstört, wenn er dieses Fahrzeug dann bekommt? Weil, Weil das er, er als hat normal es normal normalsterblich
3: ja nicht kaufen kannst. Das ist so ein Militärding. Es ist ein Militärteil,
1: ja.
2: Ich würde ihm das geben und würde dann ein Abenteuer für ihn machen, wo er das Ding braucht und wo er das Ding vielleicht sogar opfern muss, um die Gruppe und sich das Leben zu retten. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Lösung, dass man ja.
0: sozusagen aus der finalen Belohnung noch eine neue Sache draus ja. konstruiert.
1: Ja, aber dann sterbe ich und zwar zusammen mit meinem Banshee. <lacht> ja. <lacht>
0: der ein Fluchzeug ist. Ich habe das jetzt so
3: festgelegt und da wird jetzt auch nicht mehr dran umgekribbelt. Also ich denke, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen rausgearbeitet, dass das meistens den Charakter zerstört, dass aber zum Beispiel auch eine gute Exit-Strategie sein kann, wenn der Spieler mit der Spielfigur nicht mehr zufrieden ist oder halt einfach sagt, ich will jetzt mal was anderes machen, dann kann man ja das ja elegant irgendwie so machen. Also wir hatten das ja auch mit die Belohnung ist die Burg und dann ist halt der Ritter jetzt in dieser Burg und schickt uns weiter auf Aufträge. Ja,
2: genau, gut. Und ich glaube, es geht sogar weiter. Das muss gar nicht jetzt unbedingt so eine Exit-Strategie sein, in dem Fall, wenn ich den Charakter gar nicht mehr mag, sondern es ist einfach vielleicht auch ein Aufhören, weil es am schönsten ist, irgendwann mal mit einem Höhepunkt das Abenteuerleben mit dem Charakter abzuschließen. Das kann sogar der Heldentod sein, der heroische, den jemand hat, der sich vielleicht opfert für die Gruppe. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo dann auch der Spieler oft vielleicht noch jahrelang davon erzählen wird, weil das so eine tolle Sache ist, die so gut in Erinnerung gibt, Leben ist. Also, okay. finde ich eine gute Gut. Sache.
1: Da kann man als Exit-Strategie auch gleich die anderen mitbelohnen. Das hatten wir in Vampire, Dark Ages, dass jemand ein großes Lehn dann am Ende gekriegt hatte. Und der Charakter war dann zwar raus, aber wir alle hatten das so als Stützpunkt dann und konnten von ja, da aus weitere Abenteuer machen. das kenne ich auch. Machen. Das ist eine
0: sehr schlaue Sache. So, dann wollen wir uns mal angucken, wie das denn eigentlich ja, historiogenetisch evolutionär aussieht. Wie ist es denn jetzt mit der Entwicklung der Belohnung in Rollenspielen? Carsten, sag mal was, wähle mal ein beliebiges System aus, mit dem du dich gut
2: auskennst. Lass mich mal kurz überlegen, ich glaube, ich nehme das Schwarze Auge. Okay, gut. Nein, das spiele ich schon sehr lange und ich finde, da kann man wirklich sehr, sehr gut sehen, wieso sich entwickelt hat mit Belohnungen im Rollenspiel. Das erste, was es natürlich gab, waren Abenteuerpunkte am okay. Ende des Abenteuers und die waren immer auch davon abhängig, nicht nur von der Lösung und dem Bestehen des Abenteuers, sondern auch von den Monstern, die man quasi erlebt hat, weil die hatten alle eine Monsterklasse und die Monsterklasse waren 1 zu 1 Abenteuerpunkte, die man zusätzlich zu den anderen Abenteuerpunkten bekommen hat. Ja. Okay. Und man muss auch dazu noch sagen, als der
0: Carsten 1831 das erste Mal das Schwarze Auge gespielt hat, da waren die Abenteuerpunkte auch noch in Frakturschrift auf dem Heldendokument. Das waren krasse ja. Zeiten. Wie ging es dann weiter nach der
2: Monsterklasse als Hauptabenteuerpunkte-Lieferant? Ja, die wurde ja irgendwann abgeschafft, weil das dann, dann gab es eine heftige Diskussion mit den Killpoints und so und dann wurde das abgeschafft. Das war dann auch unpädagogisch, dass man dann quasi töten belohnt. Dann ging es noch ganz pädagogisch weiter, weil dann hieß es immer so am Ende so salbungsvoll bei der Verteilung der Abenteuerpunkte. Und für gutes Rollenspiel gibt es dann auch noch mal extra Abenteuerpunkte. Also wer seinen Charakter jetzt irgendwie gut ausgespielt hat oder gut dargestellt hat, der Abiturienkonform oder so, ja, ja, ja. der ist dann quasi nochmal immer extra mit Rollenspiel ist krass, belohnt worden. So wenn man so drüber nachdenkt, das ist eine 180-Grad-Wende. Ja.
0: Und es zeigt auch, was da sozusagen für ein rollenspieltheoretischer Ansatz dahinter steckt. Also das ist ja richtig erzieherisch, ja. dass man sagt, hier, ich möchte nicht dieses Gekloppe und Gegrinde haben,
2: sondern schönes Rollenspiel ist gut. Genau. Krass, ne? und, 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 und damit verbunden auch war, ich glaube, das könnte sogar ein bisschen eher gewesen sein oder auch so parallel mit dieser Entwicklung, dass dann auch bestimmte Lösungsansätze in manchen Abenteuern, nicht in allen, eher in wenigeren, aber in ein paar Abenteuern, wurde dann auch bestimmte Lösungsansätze nochmal extra belohnt. Also wenn man jetzt besonders viele Leute noch gerettet hat oder ja, irgendwie ja. oder so oder besonders clever die Pläne des Widersachers durchkreuzt hat, ist man dann auch nochmal, da ist aber die ganze Gruppe dann nochmal extra belohnt okay. worden. Wunderbar, wie ging es weiter?
1: Ich erinnere mich noch, wie es dann nicht mehr so allgemein war, du hast halt so viele Abenteuerpunkte, die kannst du versteigern, wie du willst, sondern dass es dann wirklich spezielle Steigerungen oder spezielle Erfolgswürfe gegeben hatte.
0: Spezielle Erfahrungen?
1: Spezielle Erfahrungen ja. gegeben hatte und die halt dann wirklich auf das Abenteuer zugeschnitten waren und das fand ich viel besser, als wenn ich sage, ich war jetzt in der Wildnis unterwegs, aber jetzt steigere ich mein Wissenstalent, sonst was.
0: Aber man muss auch mal sagen, also das ist ja auch, das klingt jetzt trivial, dass ich dann sozusagen auf dem Schiff unterwegs war und kann dann Boote fahren steigern. Das ist schon wieder eine massive Änderung. Also wenn ich anfange mit, ich erschlage viele Monster und steigere dann Reiten. Ist ja völlig absurd, aber so ging es halt. Ne? Und genau. dann dieses Rollenspielpädagogische, Hauptsache ich habe meine Tänzerin ordentlich ausgespielt, dann kriege ich Punkte und steigere damit Schwertkampf. Ja, was? Und dann geht es eben weiter, dass man so einen simulationistischen Effekt reinbringt plötzlich. Mhm. Das ist super
2: interessant. Ne? Ich glaube sogar, es könnte sogar schon etwas eher gegeben haben vor diesen speziellen Steigerungen, dass es manche Abenteuer gab, wo man tatsächlich auch permanent einen Punkt für eine gute Eigenschaft bekommen hat. Und sogar manchmal gab es ein Abenteuer mindestens, da gab es sogar Astralpunkte permanente, die man bekommen hat. Wow, das okay. ist natürlich sehr wertvoll. Alles klar. So, und dann müssen wir vielleicht nochmal auf DSA 5
0: blicken. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber da gibt es jetzt neuerdings sogenannte Chips. Das finde ich einen sehr netten Begriff. Ich habe zuerst gedacht, die meinen Chips. Aber Chips ist ja auch sehr süß. Und das sind also offensichtlich Schicksalspunkte. Und diese Schicksalspunkte funktionieren wohl so wie Bennies. Also diese ganz klassischen Gummipunkte, die man so reinhaut und wo man was dafür bekommt. Wie funktioniert denn hier jetzt der Belohnungsmechanismus? Also wenn wir quasi sozusagen auf die Erfahrungspunkte, auf die Abenteuerpunkte noch die Chips drauflegen. Ja, wie kriege ich die denn jetzt? Wo kriege ich denn meine Schicksalspunkte her?
1: Die Chips, die kriegst du dann eben als Belohnung wieder am Ende des Abenteuerkapitels. Okay. Da kriegst du also ein oder mehrere Chips. Je nach Situation kriegst du dann wieder... Und am Ende eines vollständig bestandenen Abenteuers hast du dann alle Chips wieder, die du halt danach wieder einsetzen kannst.
0: Okay, interessant. Ne? Und für große Heldentaten gibt es offensichtlich auch noch Chips. Das heißt, das sind dann schon andere Arten von Belohnungen, nämlich mh, ja
2: effektvollere Belohnungen. Interessant. Wird sich zeigen, ob das gut funktioniert oder auch nicht. Vor allem in den Anfangstagen vom Schwarzen Auge gab es auch natürlich die Belohnung durch besondere Artefakte und magische Gegenstände. Mhm. So den Körperkraftgürtel oder so die Sternenschweif, ja? ja, also die wirklich ist. richtig mächtig waren oder was Besonderes waren davon. Ich glaube, die haben dann auch mit der Zeit dann abgenommen. Aber die waren gerade am Anfang waren die sehr, ja. sehr wichtig. Und die waren auch ganz schön verpönt, ja. weil es nämlich diese Rüstungsspirale
0: im Prinzip ergeben hat. ne Also man sieht schon, es entwickelt sich alles weiter. Was ihr natürlich nicht weiterentwickelt ist hier die Hierarchiestruktur in unserem Podcast. Aber ihr habt großes Glück, ihr habt jetzt ganz brav die Folge mit durchgecastet und jetzt habt ihr euch also auch eure Belohnung. Verdient. Oh ja.
1: Hey.
3: Juhu. Was gibt's denn
0: eigentlich? Es gibt das, was ihr euch wirklich wünscht, ja? Geld und ja. Ich, oh ja, oh ja, oh ja. Ruhm, das Lob eures Hosts.
2: Oh. Ja. Voll schön, juhu.
0: voll schön. Oh. Aber ganz. Super schön. Also, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.